0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, programa com jornalistas correspondentes internacionais em Portugal. Os cidadãos europeus começam a sentir cada vez mais no bolso o custo da eletricidade. Ela é já exponencial em alguns países. Em Espanha é de tal modo o governo decidiu retirar às empresas de energia lucros extraordinários, redirecionando essa verba de centenas de milhões de euros para os consumidores. Na Grécia, o Executivo vai subsidiar em 9 euros a fatura elétrica. França segue um caminho semelhante. São exemplos de uma tensão que tende a ser maior em várias capitais com a aproximação do inverno. A subida do preço da eletricidade corre de vários fatores, entre eles o aumento global da procura, o acréscimo do preço do gás natural usado também para gerar energia elétrica ou os impostos sobre o uso do carvão por ser altamente poluente. Esta detenção serve de alerta para a transição verde, necessária e urgente para combater as alterações climáticas. Na Europa, a Comissão Europeia propôs alterações profundas que vão dos automóveis que usamos às nossas casas, passando por um uso crescente de fontes de energia renováveis. E se não há dúvidas quanto a isso, ainda não há consenso sobre quem irá pagar essas alterações. Há quem defenda que devem ser as indústrias poluentes, outros querem que essa conta seja suportada pelos cidadãos. Carolina, vou começar por ti, sobre este assunto.
1: Paulo, esse ano de 2021 fica marcado pelo ano em que eu paguei 100 euros de conta de energia aqui e, assim, eu estou aqui em Portugal há cinco anos, já morei com minha família aqui e agora somos só dois, um casal em casa, não é? Isso tem um impacto tão grande porque, quando eu paro para pensar que a população portuguesa, existem pessoas que enfrentam essa situação de pobreza energética aqui em Portugal, e em outros países da Europa, e isso chega a ser chocante, de certa forma. A gente não, não tem a dimensão de que essa é uma realidade que afeta tantas pessoas aqui. O que nós temos acompanhado nos últimos tempos com relação a essa necessidade da transição energética, desses apelos para as mudanças não é de formas de energia, isso é muito bom, mas na atual situação, com as pessoas vendo o preço que tem se pagado pela energia e o que poderá, Atingir ainda, não é? Nós temos visto recordes essa semana. Isso faz com que as pessoas, eu acredito, até fiquem um pouco céticas se essa transição de fato poderá até ser benéfica. Porque, afinal de contas, se fala tanto em energias renováveis, em novas formas de consumo, mas as pessoas veem o preço que há nesse momento. E daí pensam, ah, mas essa energia renovável vai me atender ou não vai? Atende todo mundo? E para que se aprofunde isso, para que se chegue num patamar ideal? Quem é que vai ter que pagar? Como o Paulo mesmo estava reforçando agora, não é? A gente tem acompanhado aí esses impasses do que a União Europeia propõe e do que de fato os países vão executar ou podem executar, não é? E eu penso que as pessoas não têm ainda a real dimensão de como é que esse impacto vai chegar nos bolsos. E eu, e eu tento acompanhar essas discussões, isso é tudo até novo para mim, eu diria, seguir essas questões da energia e tudo isso que permeia aqui a Europa. E eu fico preocupada realmente com a possibilidade, nos próximos meses, desses preços não se estabilizarem ou continuarem subindo, como são as previsões, e como é que as pessoas vão chegar nesse período do inverno, não é, sem ter condição de aquecer a sua casa ou, enfim, continuar suas atividades diante do que a gente tem visto aí nesse cenário?
2: Miguel. Bem, eu não queria ir por aí, mas gostei muito da forma como a Caroline uh, começou e, portanto, dou o meu contributo também. Num T2, que estava com minhas duas filhas pequenas, para o manter a uma temperatura mínima no inverno, tinha contas mensais com um aquecimento elétrico de 400 euros por mês. Um aquecimento daqueles que são quase oferecidos nos hipermercados, por, por alguma razão são quase oferecidos, os pequenos aquecimentos elétricos de 3 watts, é que manter aquilo ligado o dia inteiro, para manter um apartamento a 18-19 graus, custa 400 euros por mês. Em, num T2 em, em, em Lisboa, na zona de Lisboa. Portanto, é tipo... chocante e para mim é, o que isto mostra é que de facto há um custo da eletricidade a partir do qual as pessoas não estão dispostas a aceitá-lo nós vimos o que aconteceu por exemplo em França quando se aumentou o custo do, do diesel por razões de conversão ambiental nas zonas rurais e o diesel é indispensável para as pessoas se moverem de A para B e para ir trabalhar e surgiu o movimento dos coletes amarelos muito rapidamente nós entramos num extremo neste. Eu acho que analisar o preço da eletricidade é uma questão extremamente complexa porque implica os certificados de CO2, as, co as compensações pela emissão de CO2, portanto, a utilização das redes e infraestruturas, as taxas disto, taxa, as taxas daquilo, os preços mínimos, etc. Por aí fora. Agora, eu acho que podemos descodificar isto tudo de uma forma muito simples. E a mim ocorre-me aquilo que, passa, que se passa atualmente em Berlim. Em Berlim verificou-se que as casas estavam todas a ser compradas porque é um negócio e como outro qualquer, a eletricidade. Tem-se um produto, vende-se esse produto e cria-se uma margem de lucro. E esse é o problema. E em Berlim houve uma empresa que começou a comprar casas, um fundo com acionistas que começou a comprar casas e passado dois anos estava a dar agora mil milhões de euros de lucros aos seus acionistas em Berlim só. A cidade de Berlim resolveu começar a comprar as casas de volta para impedir que estas empresas façam aquilo que é o objetivo delas que é gerar gerar mais valias para os acionistas. E como é que isso se faz no mercado de arrendamento? Aumenta-se as rendas. Aumenta-se as rendas de um lado e gera-se lucros do outro. Portanto, está se a tirar dinheiro de pessoas que trabalham para pagar a renda para entregar a acionistas que investiram em ações. E com a eletricidade passa-se exatamente o mesmo. Podemos, mais certificados, menos certificados, o que nós temos é uma empresa como, por exemplo, a maior energética portuguesa, que foi vendida para dar lucros aos acionistas, que por acaso são chineses. Portanto, os lucros já nem sequer ficam no país. Quando era uma empresa estatal, ainda ficava no país. Agora fica através de uma fundação, ficam umas migalhas para fingir que se faz qualquer coisa. Mas, portanto, é o insustentável todo o processo de liberalização que o mercado energético e eletricidade sofreu a partir da metade dos anos 90 e que coincide muito com, com a liberalização do mercado financeiro, que é um terceiro negócio. Portanto, temos a eletricidade, temos as casas, e temos os serviços financeiros. Os serviços financeiros nós vimos onde é que a privatização foi dar e a liberalização foi dar a um descalabro total com todos os bancos em insolvência ou próximo da insolvência técnica e a terem que sobreviver à custa de injeções de, do Banco Central Europeu e de outros prestadores de cuidados intensivos, porque senão não sobrevivem. Portanto, é, foi aí que a liberalização levou. E a União Europeia, infelizmente, continua pelo mesmo caminho. Não é por aí que se resolve, nem se resolve, nem se faz a conversão energética com o, com o nuclear em França, que consegue que a França não recorra em 60% ao carvão. E, e ao gás para produzir eletricidade, porque produz muito nuclear, mas isso, esse não é o objetivo. E depois temos países como a Polónia, que vão ser altamente penalizados, que recorrem sobretudo ao carvão para produzir eletricidade. E nós já sabemos como a Polónia está a funcionar neste momento, enquanto membro da União Europeia. Então imaginemos agora um discurso na Polónia na Hungria a dizer que é a União Europeia que está a fazer com que os polacos tenham que pagar 100, 400 ou mais euros por família para manter a casa quente, que na Polónia é um pouco mais fria que, que em Portugal. Bom, a verdade, Marcelo, é que os mercados a moralidade dos mercados
0: deixa muito a desejar, no fundo, uh, uh, os mercados o que querem com qualquer negócio é o lucro. Não tem outro objetivo que não seja esse. Sim, não, não são méritos uh, E eles são criados uh, precisamente para gerar lucro.
3: Sim, com certeza. E, e o dever da, da política é também uh, gerir estes contrastes que, que a procura de lucros uh, provoca. Portanto, eu partilho os vossos problemas quando... Chega o recibo da luz quantifica, para casa. Quantifica. Não, não, mas não, não, não vou entrar por aí. Uma, uma outra coisa é, é muito interessante, por exemplo, as medidas de Sanchez em Espanha são, são muito interessantes, mas há outras, outras questões que eu queria, queria abordar aqui que têm a ver um pouco com, com o, a chegada, digamos, da, da idade adulta também de um certo ambientalismo. Porque eh, alguns a, atribuíram as causas são várias, mas atribuíram este aumento do preço, a, a várias causas, o, o carvão aumentou 200% desde a primavera do ano passado, o gás 30% no segundo trimestre deste ano, houve um ano passado um, um inverno uh, na Europa bastante frio e prolongado, portanto houve um, um gasto das reservas de gás, uma série de causas também naturais. E depois temos as renováveis, que ainda não garantem um fornecimento continuado de energia. Leva portanto, tempo. Portanto, a transição... Não percebi. Leva tempo. Leva tempo. Portanto, a transição energética é, é, é complexa. E nós estivemos às vezes ainda somos tentados de pensar que a solução é... Como a Greta ir à América de barco. A Greta foi 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 um uma ideia interessante no plano da comunicação. Mas agora temos que procurar soluções para, para a crise para a crise climática que são podemos vemos dar um salto para frente. Podemos ir recuar e dar muitos saltos para trás e voltarmos à à idade da pedra. Mas obviamente não é isso que queremos. E para isso uh, temos que procurar entendimentos, porque, por exemplo, as próprias renováveis, há uns meses, eu acho que era o Economist, que, que, que dava, tinha um título que dizia... Foi, foi, foi... Tinham um tido título que dizia que eh, as pás eólicas para, para, para a produção de energia eólica eh, são feitas para já de terras raras, portanto, China e Mongólia, e produção, eh, extração de terras raras, que, que, que é uma extração, uma atividade poluente. E, e madeira rara, que vem das da Amazónias da, da, e de, de outras outras regiões do, do, da América Latina. E, e tudo isto cria eh, contrastes eh, muito difíceis de, de gerir e de resolver e temos que perceber que que, que a transição será uma transição complexa. e Mas ela é urgente. Urgente, sem dúvidas. ocorre uma frase de um grande escritor português, que era o Raul Brandão, que num texto escreve é que o pior será não quando este ou aquele, mas todo mundo quiser também comer. E aqui não é só comer, mas é aquecer as casas. E, e já que falamos em comer em Itália, para além desta emergência, fala-se também, porque o ano passado foi um ano de, de, um, difícil, por exemplo, em países como o Canadá, da produção de trigo duro, fala-se do aumento do preço das massas. Portanto, do, dos hidrocarbonetos para os hidratos de carbono é, é, é crise um pouco por todo lado e, e são crises que, que provocarão tensões, como, como o Miguel dizia, muito, muito fortes podem provocar.
0: Catarina, mas antes de passar para ti, só para dizer aqui um, um, um dado interessante, uh, isto pode, há, uma, há aqui um elemento que pode mudar um bocadinho uh, se o tal gasoduto, o Nord Stream 2, uh, começar a funcionar, mas isto ainda depende dos juízes alemães darem autorização, porque há ali uma burocracia do
4: Estado alemão. O CD alemão. está prontíssimo, está é tudo ser, pronto. É Falta só ali o tempo aprovado da Alemanha. <risos> uh, eu queria pegar no último ponto, que o Marcelo mencionou, a produção de energia no mundo, em geral, é responsável por 87% da emissão de gases no mundo, anualmente. E o que nós temos, temos um grande problema de pobreza energética, que tem dois lados. Por um lado, tens os países que emitem os gases, não é? que são os países mais ricos, incluindo Portugal. E depois tens os países que não emitem tantos gases porque não têm tanto acesso à energia. Vocês verem, a média de pessoas que emite dióxido de carbono em quatro dias, no Uganda, é mais do que nos Estados Unidos um, em, em, no ano inteiro. Portanto, em quatro dias eles emitem... Os Estados Unidos, Ao contrário, os Estados Unidos emitem quatro dias, eles emitem no ano inteiro. Um, isto porque é um grande problema, porque nestes países há uma grande falta de tecnologia e infraestrutura. isto leva a um problema ainda maior, que é a saúde destas pessoas. Quando não há acesso à energia com a tecnologia que nós temos na Europa, o que acontece é que eles têm que arranjar alternativas. Ou a madeira, ou os resíduos agrícolas, o estrume, por exemplo, que cria problemas gravíssimos na vida destas, destas pessoas. E depois temos o nosso lado, que produzimos e produzimos e produzimos, emitimos gases constantemente. Hum, e o que nos leva a crer que o que está a passar neste momento, quando eu olho para o problema, é que há muito tempo que andamos a falar de soluções sustentáveis, amigas do ambiente, uma transformação energética verde. Mas isso não é um tema de hoje, é um tema bastante antigo. Mas é só quando estamos no pico de uma, quase a chegar ao, ao, ao abismo de uma crise energética, que num país como Portugal pode ter um impacto brutal. Nós em Portugal temos um quinto da população que não consegue aquecer a casa no inverno não consegue aquecer a casa no inverno. que, é, que é como, como a Carolina disse, quando se pensa de fora, pensa como é que isso é possível? Eu tenho amigos meus que vêm para cá viver de, de Noruega ou vêm de férias e dizem, nunca passei tanto frio como em Portugal. É. Não é? Mas isso leva-me a crer que nós, mais uma vez, demorámos a implementar estas medidas.
2: É quando tu dizes um norueguês que estão 8 graus em Lisboa. Isso é muito quente, mas é que dentro de casa também estão 8 graus.
4: Exatamente. É? Porquê que é que demorámos tanto tempo a implementar 6. estas medidas? E a grande questão é vamos continuar a sugerir e a fazer propostas e tudo o resto, mas quando é que realmente vão ser, é que realmente vão ser implementadas? Isso se já não é tarde demais para isso Posso acontecer? só acrescentar uma
2: coisa? Eu queria só recordar que nós em Portugal tivemos vários dias em que conseguimos cobrir uh, uh, os gastos energéticos a 100% com energias pois renováveis. renováveis. Mas depois olha-se para este número e percebe-se que... Bem, houve um investimento de facto, mas... Indústrias significativas não há a gastar energia. Aquecimento das casas também não há. Quer dizer, se nós não consumirmos de facto, é relativamente é mais fácil, fácil é iluminar casas, as porque, ruas exatamente. com fotovoltaicas. são casas muito antigas,
4: nada. são casas muito antigas. Quando foram construídas e vou o boom de construção de casas em Portugal na primeira metade do século XX, não houve esse investimento para ter isolamento e tudo o resto... E hoje em dia ainda não há muitos sítios e acabamos por ter bairros em Lisboa com as casas mais ricas onde a população com mais dinheiro consegue realmente ter essas casas e outros bairros onde isso ainda não está acessível.
0: É, o um mundo demasiado desigual, acabamos por constatar isso quase todos os programas. Uhum. Enquanto na Europa a Presidente da Comissão fala na necessidade de mais cooperação na defesa, uma União Europeia da Defesa instala uma crise que pode abalar ainda mais as relações entre a Europa e os Estados Unidos no âmbito militar. Washington, Canberra e Londres anunciaram um novo eixo na região do Indo-Pacífico destinado a conter a China e os australianos comunicaram de imediato romper um contrato de fornecimento submarinos feito com os franceses. Vão comprar esse material militar aos norte-americanos. Paris refere uma facada nas costas. Esta novíssima dor de cabeça junta-se a algumas outras urgências definidas por Ursula von der Leyen na sua análise sobre o Estado da Europa. Uma melhor prevenção de pandemias, como a União Europeia da Saúde, ação no combate às alterações climáticas, com medidas para que a transição verde possa ser socialmente justa, aquilo que falámos agora, ação na concretização de um pacto para as migrações, apresentado há um ano e que temem a ser aprovado, ou, como foi referido pela primeira vez, a necessidade de conter a influência chinesa no mundo, o que passa por investimentos em regiões importantes para a Europa, visando distribuir produtos, ligar pessoas e promover serviços. Na prática, será um competidor das novas rotas da seda promovidas por Pequim, chama-se Global Gateway. Marcelo.
3: Bom, uh, pegando no. A no
0: Europa discurso... não sabe ainda qual é o seu lugar no mundo.
3: Sim, isso de certeza, mas. Uh, sobretudo pegando no que acabas de dizer, a Europa, ou neste caso a França, um ano declara a morte cerebral da NATO e no ano seguinte a acusa a facada nas costas pelo próprio morto, a NATO morta, cerebralmente morta. O discurso da von der Leyen, por exemplo, sobre este tema, como todos os discursos, naturalmente deve ser analisado mais por aquilo que diz e aquilo que não diz, por exemplo, não, não falou, falou, não falou da, da crise migratória, por exemplo, foi um, uma ausência que alguns uh, críticos não deixaram um de. Um bocadinho, falou um bocadinho de, 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 do impacto das migrações. Que, que... Falou do impacto das migrações, não falou naturalmente na política diz que migratória, para o pacto por exemplo. Resultar,
4: não, não... Os Estados-membros têm que confiar uns nos é,
3: exatamente. outros. Exatamente. Porque... Também não se pode exigir um discurso de um discurso oficial, uh, obviamente. Uh, mas, por exemplo, sobre é muito curioso porque, por exemplo, sobre sobre a política da de, de defesa comum uh, a única coisa que anunciou foi uma também foi muito criticada, sobretudo a esquerda foi uma redução do IVA na venda de armas produzidas uh, na Europa esta, esta redução do IVA parece-me uma boa estratégia comercial para quem estiver interessado em vender armas mas não me parece uma estratégia, uma estratégia militar e a notícia da Austrália veio logo a seguir, portanto hum, hum, tivemos nós temos temos que, hum, que perceber, obviamente podemos não aceitar que neste momento para os Estados Unidos hum, o pacto atlântico é muito menos interessante do que o pacto indo-pacífico ou seja, a bola passou para o outro lado é uma bola também muito preocupante porque quando falamos de bola falamos de tensões militares muito altas a tensão entre China e Austrália é enorme, uh, sobretudo com este primeiro-ministro, Scott Morrison, houve uma série de, 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 de momentos de, de crise ao longo do último ano, uma, há uma jornalista australiana, com dupla nacionalidade, chinesa-australiana, detida a, a, arbitrariamente na China, há uma série de leis, há uma guerra comercial, e depois agora temos esta, esta corrida, às armas em que, de repente, a Austrália decidiu, decidiu cancelar uma encomenda à França e entrar numa, numa, numa aliança diferente. Eu espero que estes submarinos que sobram, embora ainda não estejam construídos, que sobram à França, não, não vá ao leilão e Portugal queira participar no leilão e comprar não, submarinos. Não, ainda vão ser construídos. é Pois. Miguel.
2: Bem, de facto, a Austrália sim, tem 25 milhões de habitantes e é extremamente vulnerável, quer dizer, tem... 2% da população chinesa tem ali aquele colosso enorme e, e faz sentido um reforço da sua, um reforço da sua posição uh, militar. Agora também me parece bastante óbvio que Macron e a França estão a pagar o preço de uma que tiveram em relação aos norte-americanos uh, e à própria NATO, quando disseram Legal, quando Macron... Mas, mas,
0: permites, mas por ricochete também não é a própria Europa que leva também.
2: Claro, claro, claro que é. Mas a lógica é sempre a mesma, é de tal forma como uh, uh, os democratas e os republicanos nos Estados Unidos, porque isto não era uma coisa do Donald Trump, tanto, tanto democratas como republicanos não queriam o um Nord Stream 2. Aliás, Biden cedeu na questão do Nord Stream 2 contra a, a, a sua própria bancada de, dos democratas, no Congresso que queriam que impossibilitar o nosso sim 2 por uma razão, que a ideia era não vamos dar dinheiro a ganhar aos nossos inimigos, que são os russos. Não vamos dar dinheiro, vocês têm que nos dar dinheiro a ganhar. É nós, Estados Unidos, que queremos exportar gás liquefeito, que é mais caro, mas ganhamos mais, mas não queremos é que os russos ganhem dinheiro com isto. Da mesma forma, os Estados Unidos não querem que a França ganhe dinheiro num negócio de armamento que são. 30 mil milhões de, de euros em submarinos, é um, é um valor considerável, não é? E, e por isso uh, uh, resolve retirar este contrato à França, é uma decisão dos Estados Unidos, não foi a Austrália sozinha que resolveu uh, dizer que não, não é? Nós já vimos o que aconteceu, por exemplo, quando a Turquia, membro da NATO, resolveu comprar uh, armamento à Rússia e não aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vieram logo com sanções então já não forneciam outros equipamentos militares, Portanto, isto é no fundo, tem por trás um grande negócio de armamento, mais uma vez estamos nos negócios, que é o mais importante disto tudo, é este negócio, e nós vemos que não só na questão militar, tu falaste na rota da seda, nós começamos a ver um cerco, que eu por mim acho que é positivo, porque eu acho que a China de facto é o inimigo a reconhecer, não é um parceiro de negócios, Portanto, não acho que seja negativo. Agora, temos é que descodificar algumas críticas que são feitas de repente na questão até no discurso da von der Leyen, a questão dos uigures e das coisas que se produz sem cumprir os direitos. Não, isto não é para defender, na minha leitura, não é para defender os uigures nem os muçulmanos oprimidos. Isto é para cortar os negócios com a China e prejudicar a China. E a China está... Nós temos neste momento uma empresa chinesa, no setor do imobiliário que está em colapso financeiro e que só essa empresa tem uma dívida de 300 mil milhões de dólares, que isso é mais quase do que a dívida pública externa portuguesa. Isto para dizer que estas questões têm que ser vistas sempre numa perspectiva, como o Marcelo também dizia, da Europa já não ser tão importante, concentração no mar do sul da China, evitar cenários de guerra. Agora a questão é se se evita ou se se precipita, porque no Taiwan também temos uma situação muito explosiva neste momento. Uh, Caroline, a Europa não está a
0: pagar o facto de não ter, estar a tentar jogar nos dois lados uh, e uh, acaba por ser humilhada, não só pelos uh, Estados Unidos, como por exemplo a Alemanha uh, tem um navio militar na região, pediu à China para que esse navio acostasse no porto de Xangai e a China disse que não.
1: É, eu acho que o, o discurso, né, o que a gente pode ver do discurso, diferente do ano passado, claro, e expectável, porque a pandemia, bom, praticamente já está superada no aspecto da doença, da transmissão e dos combates que estavam sendo travados até então, então é, é um discurso que Está totalmente diferente nesse no passado, voltado completamente para o combate à pandemia. E agora, diante do que vem acontecendo, diante dessa uh, fim de missão dos Estados Unidos no Afeganistão, eu, eu entendo que o, o que a, a presidente tentou fazer foi, de alguma forma, tentar se posicionar minimamente, fazer um certo statement, mas, como o Paulo diz aí, tentando jogar com ambos os lados, porque... Ela fala que há ainda assuntos sérios para serem vistos dentro da Nato, uh, mas deixa algumas críticas, algumas indiretas, não é? De que tipo de negociação vai ser preciso ser feita, de que tipo de relação os Estados Unidos estão aí querendo buscar... Uh, e eu entendo que agora, com tudo que ela colocou com relação à proteção, à defesa, à cibersegurança, às críticas a essa questão dos estratagemas que estão sendo traçados por aí, e o objetivo de fazer o Global Gateway, não é que foi o nome que acabou ganhando aí o Belt and Road Europeu, a Europa parece que já entendeu que não conta mais com os Estados Unidos, mas ainda tenta politicamente manter esse discurso de que não, mas nós vamos apresentar em breve um plano aqui, porque somos parceiros e precisamos manter. Vai ficar nesse jogo durante um tempo. Eu acho até que a coisa saia de controle para algum dos lados.
0: Catarina, uh, isto, esta atitude do Biden mostra uh, um Trump com, outra, uh, com outro rosto, porque, afinal de contas, aquilo que estamos a assistir é America First.
4: America First, que era o que, que, é o que quase sempre foi. <risos> é America First, uh, versão... Biden, versão um pouco mais é, uh, diplomática. Mais, mais docinha, uh, em que consegue manter uma conversa uh, sem dizer um, um monte de disparates e consegue reunir só uma mesa uh, na, quando vem à Europa e jantar e tudo o resto. Portanto, é assim um America First champagne. Sim,
0: mas depois mete um pé à frente para, para cair, os outros caírem.
4: Exatamente.
3: mais simpático são os mais perigosos.
4: Exato. Eu queria só... É o liberalismo uh,
1: é. Ele está valorizando os amigos, né? como ele Exatamente. Mesmo disso, não há noção dos aliados, mas aqui não mostra, é? Que eu queria só falar um tema,
4: de um tema depois disso, mas é, é o, o que também aqui um, mostra, e nós falámos sobre este tema até durante a época Trump, um, pós-Trump ia ser muito difícil para a Europa conseguir, para os líderes europeus conseguirem voltar a confiar nos Estados Unidos uh, como confiavam um, antes uh, do Trump. Portanto, a chegada de Joe Biden, que no início foi bastante celebrada agora estamos nos a perceber não só para as coisas estão a acontecer no mundo neste momento, mas estamos a perceber que não houve assim tantas coisas que Uh, que mudaram. Só queria dizer uma coisa muito rápida em relação ao discurso de von der Leyen uh, especificamente, porque foi um discurso um, muito focado na pandemia porque não e já nós não, já não falamos da pandemia há tempo, mas foi um discurso muito focado na pandemia e no sucesso, no suposto sucesso na European Success Story que a luta contra a pandemia uh, está a ser e ela ficou-se bastante até no, no tema da vacinação uh, e eu achei isso muito interessante porque ela falou uh, da luta contra a pandemia na Europa uh, como, já, como se já tivéssemos ganho que ainda não ganhamos e como se não tivessem acontecido alguns problemas durante este percurso. E na parte da vacinação, eu acho muito interessante, porque parece que nos esquecemos, não é? parece que nos esquecemos que tivemos uma Europa que tentou bloquear a exportação de vacinas, que tivemos uma Europa a suspender vacinas por alguns uh, efeitos secundários numa minoria uh, da população... A Alemanha
2: uh, quis andar, andar sozinha, teve que ser a Merkel a proibir o seu
4: Exatamente. Ministério. Tudo isto uh, não fez parte, obviamente, do discurso von der Leyen, foi um discurso, em geral, demasiado positivo para a situação que nós estamos neste momento.
0: Vamos passar para mais um tema. Na Alemanha, Merkel está quase de saída, 16 anos depois de ter sido eleita chanceler. Fez sempre da procura de equilíbrio entre interesses divergentes no seu estilo impôs uma série de renúncias à sua família política. Saída do nuclear, suspensão do serviço militar obrigatório, introdução do salário mínimo, abertura do país ao acolhimento de refugiados, adoção do casamento para todos. Em política externa, impôs sanções à Rússia, enquanto fazia concessões a Putin em torno do gasoduto Nord Stream 2. Defendeu o Estado de Direito, mas aceitou a Orban durante anos. Aprovou acordos de resgate na crise do euro, mas impôs planos de austeridade a vários países. Criticou atropelos aos direitos humanos, mas deixou que os interesses industriais alemães se sobrepusessem. às suas relações com a China. São disso um bom exemplo. Recentemente, aceitou quebrar o tabu alemão da dívida comum europeia. Vamos ser mais rápidos. Miguel.
2: É interessante, é interessante essa síntese que fazes, porque de facto mostra uma política multifacetada e de alguma que, 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 que após todos os anos que a acompanhamos tornou-se uma presença constante. A partir de Portugal foi vista na fase em que o seu frontman era Wolfgang Schäuble, foi, vista, foi retratada com, com, da pior forma possível, ela foi responsabilizada por uma política de austeridade errada, tecnicamente errada em muitos aspectos, brutal e que só foi excedida na sua aplicação uh, uh, desumana pelo, na altura, governo português, que quis sempre ainda ir mais longe e fazer mais. E foi uma espiral terrível que penalizou muito Portugal e, economicamente. E é engraçado porque Merkel também aí ela esteve entre duas decisões. Se ia pelo pela lógica austeritária, se ia, e ela tinha conselheiros que lhe diziam para fazer exatamente o oposto. E ela, às vezes, decidiu decidiu pelo caminho duro e austeritário e que penalizou-me Portugal e os países do Sul. Isto só para dizer que Merkel basicamente passou por três crises. Foi a financeira, foi a dos refugiados e é agora esta do corona. São estes três momentos que vão ser lembrados. Ela consegue ficar para os alemães como deixar um legado muito positivo, ela é a muti, é a mãezinha da nação, isto é uma distinção tremenda, que mostra também uma certa componente russa de Merkel, porque ela é uma não-atlantista, apesar de manifestar sempre simpatias pelos Estados Unidos, ela não é atlantista, ao contrário da pessoa que esteve para ser chanceler em vez dela, que foi, foi o Mertz, que agora volta na equipa do, do potencial Sucessor de, de Merkel, o Sr. Armin Laschet, traz com ele Friedrich Merz, que é um hiperatlantista, foi presidente da BlackRock na Europa, portanto é totalmente pro-americano. Temos os verdes, que também são já falaremos, muito depois falaremos sobre as eleições. E muitos atlantistas. A, a, as Não, eleições. Eu, eu, bem, eu num, só num, dizer num que é uma mudança programa. de paradigma. Estamos perante uma mudança de paradigma.
3: Com a a o ideia aqui é
0: falar sobre Merkel, porque depois havemos de falar num próximo programa sobre as eleições alemãs. Marcelo.
3: Sim, sobre a Merkel, de facto, distingue-se por este pragmatismo, por esta capacidade também de mudar de ideia, quando é necessário, o que não faz dela um catavento. Às vezes é capaz, e foi várias vezes capaz, de, de, de intuir e de perceber onde é que o vento ia e até dirigi-lo. E a solução, a forma como reagiu à crise dos, dos refugiados, por exemplo... É, ficará na história tudo o que foi dito e provavelmente esta é, é uma é uma receita também para a longevidade política e é, se quisermos, uma lição, com todas as críticas que se podem fazer a Merkel, uma lição também para, quem, é, para aqueles políticos que, que, que perderam completamente este sentido pragmático de, das, das decisões ou que pelo menos prometem não ser tão, tão pragmáticos, são muito populares, junto de uma parte do eleitorado, é, são os que não, não querem não querem fazer cedências ou compromissos e, e querem ir até o fundo. E a Merkel demonstra que para para, para, para ser um, um bom político, um político com, com longevidade, é preciso muitas vezes mudar. Mas, e hum, só tenho pena que não tenha percebido e quebrado o tabu eh, da, da, da política financeira alemã eh, antes e podia ter... Antecipado foi a pandemia que e, a fez. foi a pandemia naturalmente foi a pandemia
0: mas não achas aqui que que a Merkel uh, no, por exemplo nesta foi questão a da China a que nesta questão da China esta procura de equilíbrio este estar de um lado e no outro ao mesmo tempo estar bem com Deus e com o diabo eu estava eu hoje estava a ler o, o jornal de mundo e o editorial dizia que a Europa precisamente nesta questão da defesa está a pagar a falta de coerência na ascensão chinesa por causa da influência de Berlim e, e, a, e, a, e a procura sempre dos negócios e, de, 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 porque ela foi muitas vezes visitar é uma... a China nestes últimos 16 anos, levou séquitos de empresários é, e portanto a questão foi, foi muito financeira, ambíguo. a questão industrial, a questão comercial esteve sempre
3: muito mais presente do que qualquer outra coisa. A país. política da Alemanha de Merkel nestes anos foi muito ambígua, foi muito ambígua com a China, foi muito ambígua com a Rússia, porque eh, o Miguel falava dela não ser atlantista ou, ou tão radicalmente atlantista e isto permitiu-lhe uma, um diálogo com a Rússia, mais uma vez muito pragmático. Mas é em russo. Mas, é, é russo, mas <risos> o, que, o que é que foi, sinal também uma facada nas costas dos países uh, de leste da Europa, que, por exemplo, agora no caso do Nord Stream 2, uh, são completamente... Uh, completamente uh, facada nas costas ou na cara. Ou chapada na
2: cara, pá, verdade, chapada é, na cara cortados fora
3: sei. deste negócio. Como digo, há muitas coisas que a Ucrânia há muitas coisas que podem ser sim, por exemplo as garantias que pede a Putin sobre a Ucrânia. É, sobre e quando já o Norte 32 está acabado são garantias que enfim não sei como é que como é que saímos disto ou seja e caso por caso é para podemos...
0: ver neste caso é para o alemão sim verde. caso
3: por caso há muitas críticas para fazer mas não deixa de ser uma verdade achou que na política de facto às vezes é preciso negociar mais uma vez voltamos à, à transição energética vai ser muito difícil a transição energética sem a colaboração da China por exemplo portanto é. não podemos uh, cortar uh, a conversa com, com ninguém. Tarina?
4: Um, nós vemos os dois lados, da, foram 16 anos, não é? Portanto, era impossível nós temos uma conversa sobre seis anos de política sem haver uma, um, um lado positivo e um lado negativo, pelo qual ela foi muito criticada até muito recentemente. Nós lembramos-nos agora, por exemplo, outro caso que teve duas faces, que foi, por exemplo, a Hungria, não é? Durante... Anos, uh, Merkel provavelmente poderia ter usado a sua liderança para chamar a atenção uh, sobre Orban, não o fez. Faz, aliás, fez, aliás, faz
0: parte do mesmo Partido, partido fez, Popular fez, Europeu. Fez, fez, não é? Fez, fazia o, parte o do mesmo EPP, Partido não é? Até há bem Europeu. pouco
4: tempo. Um, isso nunca foi. aconteceu até agora, há pouco tempo, em que vários países enviaram uma carta à Hungria a reclamarem contra uma lei homofóbica que o governo húngaro tinha um, aprovado. Mas era um, mundo, era um mundo completamente diferente aos 16 anos. Eu tinha 13 anos quando a Merkel subiu ao poder. 13 anos. anos mais <risos> eu não me lembro da Alemanha com qualquer outra um, líder. Um, e e o que eu, aquilo que se viu nos últimos tempos foi... Porque
2: não teve nenhuma outra...
4: Pois, não teve nenhuma outra, exatamente. E aliás, é uma coisa interessante, e aliás, por ser mulher, se calhar até vou falar sobre isso, em vez de falar sobre as assuntos, que a Merkel, na altura, alguém com 13 anos, uma miúda com 13 anos, seja em Portugal, num país europeu, Ela ou na Europa, um pouco mais toda... feira, na, <risos> na Europa, toda Sim, um, na Europa toda, ver uma mulher liderar um país, uma economia como a Alemanha, foi inspirador para muitas mulheres. E, aliás, há estudos que mostram, como é óbvio, que a Merkel, em termos de direitos das mulheres na Alemanha, fez mais do que qualquer outro Mas ela tinha uma relação complicada
3: com o feminismo, não é? Existe toda Sim, e eu maneira.
4: acho que isso é interessante, mas isso é, é muito interessante, porque como é que uma pessoa consegue sem se autoproclamar feminista, que foi o que ela fez durante, durante anos, não disse que era feminista, mas mesmo assim consegue ser um símbolo do feminismo, consegue ser um símbolo da mudança. E se calhar agora, ao fim destes anos, anos todos, finalmente disse... Sou uma feminista,
1: uma feminista e o mundo era diferente há seis anos, não é? Eu Também. não quero ser machista, mas
0: tenho que passar <risos> a, a palavra aqui à Carolina.
1: É, tá, bom, as, as reflexões são muitas, como disse a Catarina, são muitos anos e sempre há o lado positivo e o lado negativo. Eu acho que agora o, o que fica nesse momento, sem dúvida, é, é o fim de uma era, não é? E abre a margem para a reflexão que vai ser agora, que é uh, o que é que vai ser a Alemanha agora? Não é a partir de agora sob o novo governo? E o que é que vai ser a própria Europa sem essa liderança tão expressiva que foi de Angela Merkel uh, nos últimos 16 anos?
0: Foi, foi importante para a estabilidade europeia? Eu,
1: eu acho que sem dúvida, porque ao longo de todo esse tempo, tu, todas as transformações que aconteceram aqui na Europa, olha o Miguel está participando, da... <risos> todas a, as transformações que, que aconteceram aqui na Europa e justamente por ter essa figura do, do pragmatismo, não é? De, de ser a mãezinha, mas também ter demonstrado por várias vezes o seu lado mais humano, ou seja, ter, ter sabido ali conjugar as coisas, escorregar de certa forma para todos os lados, isso gera estabilidade para quem quer, em determinado momento, tentar perceber que ali há alguma segurança, porque nem pende mais para a esquerda nem para a direita.
0: Vamos passar para o último tema e temos que ser rápidos. A campanha eleitoral autárquica portuguesa está oficialmente nas ruas e embora seja da gestão do poder local que se trata, o resultado destas eleições terá outras consequências. O PS, que teve nas últimas eleições a maioria das câmaras e freguesias, parte confortável, mas será difícil para o PCP se voltar a perder câmaras para os socialistas, como há quatro anos, e maus resultados de comunistas e bloquistas podem afetar os equilíbrios parlamentares da geringonça política onde se sustenta o governo. Na direita, PSD e CDS correm o risco de ver as suas lideranças em causa perante eventuais maus resultados. Rápido, uh, Catarina, começas tu.
4: Um, estas eleições fez-me pensar um, bastante sobre a experiência de ser jornalista em jornais locais uh, no, no Reino Unido, em Inglaterra e na Escócia, onde estava uma importância, uma importância tremenda às eleições locais, para as câmaras municipais um, no Reino Unido. Isto não quer dizer que não havia uma centralização mediática e uma centralização de poder no Reino Unido, também o havia como há, como há em Portugal. Mas vejo com alguma preocupação... Um, centralização dos próprios meios de comunicação nestas eleições que se dá sempre aos mesmos, sempre às grandes cidades. Nem sobre o Algarve que se fala. Que se fala. Nós temos problemas muito sérios, por exemplo, no interior deste, do nosso país. Não se fala uh, sobre esses assuntos. Uh, noto, em todos os debates que vi, e foram alguns, que há uma falta de apresentação de reais propostas Sim. para as cidades. Um, e isto leva a aqui esta falta de, de propostas, a falta de preocupação que o jornalismo tem com as eleições locais, não só em Lisboa e no Porto, mas noutras áreas do país, leva a uma falta de interesse da população, que é um, um, um problema dramático para Portugal, porque temos sempre uma abstenção altíssima, e vamos ter claramente outra vez, porque, porque é o pão nosso de cada dia, isso leva a uma falta de democracia, uma falta de representação um, e traz uns problemas muito grandes porque isto passa só as eleições deste nível, não é? Passam a ser só uma preparação, um aquecimentozinho para páginas legislativas e não são realmente feitas para a comunidade.
0: Marcelo e já agora também se vê por exemplo em Itália o primeiro-ministro com este duplo chapéu primeiro-ministro secretário geral do partido a fazer campanha como foi falado agora recentemente.
3: Não 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 se vê mas enfim a Itália há várias há, uma, há um protagonismo também dos dos quadros intermédios da política, que são os governadores locais e presentes presidentes de Câmara, que, que, enfim, não precisam, o Draghi pode, pode descansar um pouco. Aliás, nós também estamos muito perto de umas eleições autárquicas importantes. O que eu posso dizer, pegando um pouco no que a Catarina dizia, é que, do meu ponto de vista de correspondente, se eu tiver, ainda ninguém pediu nada, mas, normalmente, quando falamos com as redações dos jornais ou de televisões, Falamos de autárquicas. O que interessa se até mesmo em Itália, dizia Catarina, em Portugal dizia a Catarina, há temas que não são falados quando se trata de falar do interior, da província. Em Itália, obviamente, não há interesse. O interesse eh, para as autárquicas é sempre o um interesse acerca das consequências que, que, que as autárquicas podem ter a nível de, de política nacional e estabilidade do governo. E, sobretudo, uma coisa que se pergunta cada vez mais quando, quando, quando se fala disso é, é que toda a gente quer saber qual é o estado de saúde das forças mais centrífugas da Europa e, sobretudo, da extrema-direita. E se eu tivesse agora que escrever um artigo para a Itália para falar disso, diria o quê? Nós sabemos que, nós não sabemos se a extrema-direita em Portugal tem uma estrutura partidária suficiente para ter um bom resultado eleitoral nas autárquicas. Sabemos que não é fácil. Mas, se eu tivesse que falar, falar da de, de, de extrema-direita em Portugal nestes dias, ao longo desta semana, não podia não falar daquilo que aqui assistimos ao longo desta semana de, 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 de pensamento que está na sociedade, numa parte da sociedade portuguesa que muitas vezes não tem reflexão no, no, no quadro partidário da Assembleia da República. Nós vimos, assistimos a um juiz que se considera estar acima dos polícias, mesmo quando não está a exercer funções de juiz, portanto deve achar que ser juiz é uma casta indiana, é uma Tens coisa que lhe vai no sangue. E depois assistimos a, 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 um, a uma agressão à, à segunda figura, do Estado, o Presidente da, da Assembleia da República, e com uma nota que eu não posso deixar de fazer, que, que foi com, com gritos também dirigidos ao restaurante onde comia. Hum. E acontece que este restaurante, a frase foi este povo marcará este... Vocês tá não marcada. vão ter paz, este povo marca este restaurante. Marca. O restaurante acontece que é um restaurante italiano. Uh, portanto, esta, esta distinção do povo que vai marcar o restaurante demonstra que em tempos de crise há sempre uma procura do estrangeiro que é, é sempre um bom candidato a inimigo do povo. A extrema-direita é se sabe sempre usar é a,
0: a criar anátomas em relação a minorias.
3: Uh,
1: é, é um momento em que esse, esses comportamentos encontram espaço e se sentem legitimados, não é? Embora assim o cenário aqui em Portugal para as autárquicas possa ainda não respaldar ah, politicamente, não é? Com presenças e tudo mais, mas bom, os comportamentos estão aí, como muito bem observou o Matheu e eles se sentem legitimados nesse momento. Sobre as autárquicas em si é, é aquilo que Catarina já falou, Matheu também é uma eleição que só termina nas próximas legislativas e, no fundo, eu sinto que é isso que interessa a todas as lideranças. As preocupações agora sobre se vão ganhar uma, uma autarquia ou se vão manter ou vai perder ou sobe e desce, está tudo virado para isso. E, infelizmente, quem perde é a população, porque eu não sinto que haja nenhuma liderança política em Portugal que queira subverter, de certa forma, essa ordem, dar a devida importância, o devido valor ao que é uma autarquia e... e as possibilidades que essa corrida poderia apresentar para a população e, bom, segue-se mantendo o status político que existe atualmente.
2: Miguel, muito rápido, por favor. Bem, eu pego no que o Marcello falou, eu acho que realmente temos que reconhecer o mérito dos energúmenos negacionistas conseguiram uma onda de simpatia por uma personagem como o Presidente da Assembleia da República. Não é fácil, não é fácil. Eles conseguiram que houvesse empatia em relação a Ferro Rodrigues e só por isso... Uh, quase justificou a sua existência. Mas quanto às autárquicas, o que eu noto e que me choca, francamente, é um pouco o que já, já foi referido aqui. É que temos um discurso totalmente desligado daquilo que nós observamos nas cidades. Ou seja, as cidades não cumprem. Quem vive em Portugal numa cidade nota que as cidades não cumprem os mínimos os mínimos de manutenção, de habitabilidade, de convivência, de possibilidades de convivência, não cumprem. Mas depois temos nesta fase promessas como uma ponte sobre o Tejo, uma skyline não sei quantas, um empreendimento... Vêm a projetos perfeitamente megalómanos. Da a ideia que estes políticos com tantas visões em cima das eleições, depois passam o resto do tempo a tratar-se médicos destas visões que realmente devem ser, uma, devem ser sintoma de uma doença. Porque parece que não acontece nada durante todo o tempo e, de repente, vêm visões, começam todos a ter visões e depois volta a não acontecer nada. E andamos nisto há décadas. Como dizia o Helmut Schmidt, quem tem visões tem que ir ao
0: médico. <risos> 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 uma pequena ronda, acho que ainda temos tempo, mas temos mesmo que ser muito rápidos. O que é que vocês andam a tratar aqui em Portugal? Caroline.
1: Com relação às autárquicas?
0: Não, é, que o que estão a pedir aqui alguma ah, aqui, matéria aqui, é, aqui, aqui. Aqui
1: nesse momento está, está bem focado, agora vai começar, claro, a acompanhar essa reta final das eleições e campanha, mas também ainda fica pandemia, vacinação e turismo para brasileiros.
0: Retrina.
1: E esta
4: semana foi só mesmo vacinação com Portugal a ser o país mais vacinado? Vacinação, Martão.
3: confirmo. Eu... <risos> Este salto para frente de Portugal foi notícia. Legal. Aquilo que
2: o Marcelo dizia que poderia ter que fazer, ou se tivesse que fazer, eu tenho que fazer, que é sobre as autárquicas, e tenho que desenvolver um pouco mais do que o fiz aqui.
0: E assim terminamos este mundo sem muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.